0: Что такое сверхчувствительность и как с ней жить? Статья Тани Коэн опубликована в журнале «Нож», читает Макс Лазаренко. В издательстве Альпина Publisher вышла книга «Близко к сердцу. Как жить, если вы слишком чувствительный человек?» Публикуем первую главу, которая может выявить сверхчувствительность у вас и ваших знакомых. Примерно каждая пятая особь отличается повышенной психологической уязвимостью, причем это касается не только людей. Высших позвоночных животных тоже можно условно разделить на две группы, чувствительные и более грубые. Последние отличаются решительностью и чаще готовы рисковать. Мы, люди, делимся не только по половому признаку, но и по принадлежности к одному из двух психологических типов и разница между этими типами зачастую значительнее, чем между полами. Сверхчувствительность – явление, подмеченное психологами довольно давно, однако прежде называлось оно иначе, например, интровертностью. По словам американского психолога Эл Элейн Эрон, впервые описавшей особенности сверхчувствительной личности, она сама некоторое время полагала, что интровертность – и сверхчувствительность – это одно и то же, пока не установило, что 30% сверхчувствительных людей являются экстравертами. Сверхчувствительных личностей называют скованными, тревожными или стеснительными. Эти качества действительно могут проявляться, если такие люди оказываются в непривычной обстановке, не находя поддержки и помощи со стороны окружающих. Однако надо отметить, что несмотря на сложности, которые мы испытываем в непривычных условиях, в знакомой и мирной обстановке, мы более счастливы, чем все остальные. То, что мы тяжелее переносим незнакомую обстановку и более счастливы в спокойной атмосфере, научно доказано. Согласно исследованию, дети, чья реакция на сложности была резко отрицательной, то есть сверхчувствительные дети, Чаще заболевали и допускали ошибки, оказавшись во враждебной обстановке. Однако в привычной мирной среде те же дети болели реже, чем остальные. Наблюдательность и вдумчивость. Нервную систему сверхчувствительных личностей отличает особая чуткость. Мы подмечаем множество нюансов и глубже, чем все остальные, анализируем их. У нас богатая фантазия и живое воображение, благодаря которым даже самые незначительные события окружающей действительности побуждают нас выстраивать гипотезы и делать выводы. Таким образом, наш внутренний жесткий диск быстрее переполняется, и мы испытываем перевозбуждение. От переизбытка впечатлений лично у меня возникает ощущение, будто больше информации в мою голову просто не влезет. Когда я общаюсь с малознакомыми людьми, подобное ощущение может возникнуть примерно через полчаса или час. Я вполне способна взять себя в руки и поддерживать беседу, слушая собеседника и притворяясь, будто все так и должно быть. Однако на это у меня уходит немало сил, и впоследствии я чувствую себя совершенно разбитой. В перевозбуждении нет ничего страшного, но если вы отличаетесь сверхчувствительностью, то в подобной ситуации ощутите переизбыток информации раньше, чем обычные люди, что вызовет желание замкнуться и уйти в себя. Возможно, в описании, приведенном ниже, вы узнаете и себя самого. Эрик рассказывает, что при перевозбуждении старается спрятаться и немного побыть наедине с самим собой, но тайком, поскольку боится, что окружающие сочтут его заносчивым, необщительным или замкнутым. Во время больших семейных праздников, например, на днях рождения, я часто запираюсь в туалете, смотрюсь в зеркало и подолгу мою руки, тщательно их намыливая. Но в этот момент кто-нибудь непримерно дергает ручку двери в туалет, и мне приходится покидать свое тихое и мирное убежище. Однажды я решил спрятаться за газетой, уселся в углу, развернул газету, поднес ее поближе к лицу и закрыл глаза, наслаждаясь покоем. Но мой дядюшка, известный шутник, тихо подкрался ко мне, выхватил из рук газету и громко объявил. «Ага, вот наш затворник и попался!» Все засмеялись, а я готов был сквозь землю провалиться. Эрик, 48 лет. Вас, как сверхчувствительного человека, быстро утомляют не только отрицательные впечатления, даже оказавшихся на веселом празднике вы в определенный момент будто бы перенасыщаетесь и в самый разгар торжества ощущаете острое желание замкнуться в себе. В такие моменты этот недостаток очень угнетает нас, ведь в большинстве случаев мы хотим быть такими же выносливыми, как и все остальные. Уходя раньше всех с праздника, мы, во-первых, испытываем неловкость перед хозяевами, которые упрашивают нас остаться. Во-вторых, нам и самим жаль покидать праздник, и мы боимся показаться остальным гостям занудами или невежами. Причина повышенной возбудимости кроется в, на в нашей чересчур чувствительной нервной системе. Однако благодаря ей мы способны испытывать и подлинную радость. Например, те приятные и спокойные впечатления, возникающие, когда мы слушаем музыку или пение птиц, рассматриваем картины, Вдыхаем ароматы, пробуем что-то вкусненькое или любуемся величественным пейзажем. Пробуждают в нас чувства сродни внутреннему ликованию. Мы способны во всей полноте оценить прекрасное, и это доставляет нам ни с чем не сравнимое удовольствие. Восприимчивость к ощущениям. Если вы сверхчувствительны, вам, скорее всего, не просто отвлечься от посторонних звуков, запахов или визуальных раздражителей временами, ощущения, навязанные извне, выводят вас из себя. Звуки, которые окружающие, едва замечают, кажутся вам ужасным шумом, мешающим сосредоточиться. К примеру, в новогоднюю ночь небо, расц... расцвеченное фейерверками. Наверняка приводит вас в полный восторг, чего нельзя сказать о взрывах петард. Кажется, что эти звуки проникают в каждую клеточку, играют на нервах, поэтому под Новый год и после него вы сам не свой. Когда я читаю лекции для сверхчувствительных личностей или провожу с ними курсы терапии, то прошу слушателей рассказать о своих лучших и худших впечатлениях. Нередко новогодняя ночь — попадает именно в список худших, и виной тому взрывы петард. Сверхчувствительных раздражают даже вполне безобидные звуки, например, шаги в квартире сверху. Кроме того, их отличает очень чуткий сон. Со стороны сверхчувствительные кажутся весьма придирчивыми. В частности, они терпеть не могут холод и сквозняк, поэтому стараются избежать вечеринок под открытым небом. А посещение парикмахерской порой превращается в настоящую пытку из-за резких химических запахов. В гостях у курильщиков им тоже приходится нелегко. Даже если хозяин старается не курить при гости, запах табака, въевшийся в мебель или шторы, непременно доберется до чувствительного носа. Мне рассказывали про одного беднягу, который даже уволился с работы из-за того, что его коллеги постоянно слушали радио, и это мешало ему сосредоточиться. Сверхчувствительные личности – редкие гости в кафе, где играет громкая музыка или чересчур многолюдно. Высокочувствительным людям вообще непросто бывает найти кафе по вкусу, особенно если они устали, проголодались и гуляют не в одиночку. Мне так сложно угодить, что я иногда сама себе противна. Менее привередливые даже не представляют, как им легко живется. Сюзанна, 23 года. Нам, людям высокочувствительным, многое дается непросто. Наш болевой порог ниже, чем у других, и поэтому враждебность со стороны окружающего мира ранит нас намного сильнее. Впечатлительность. Многие сверхчувствительные натуры признаются, что ненавидят ссоры и ругань. Они с трудом переносят, когда окружающие ссорятся или просто находятся в дурном расположении духа. Однако эта особенность имеет и свои преимущества. Мы способны проявлять чуткость и откликаться на чувства окружающих. По этой причине мы часто выбираем профессии, позволяющие нам помогать другим, и часто преуспеваем в этом занятии. Сверхчувствительные люди, работающие в системе здравоохранения, рассказывают, что в конце рабочего дня часто чувствуют себя вымотанными. Из-за нашей впечатлительности, чрезмерной четкости и неумения абстрагироваться, мы позволяем чужим переживаниям влиять на нас, и поэтому, приходя домой, по-прежнему думаем о работе. Если ваша работа связана с людьми, советую поберечь себя, ведь стресс приводит к самым плачевным последствиям. Меня часто спрашивают, можно ли изжить в себе излишнюю впечатлительность. Благодаря сверхчувствительности у человека появляются своеобразные невидимые антенны, позволяющие улавливать настроение окружающих. Время от времени мне самой хочется навсегда избавиться от этих антенн и таким образом оборвать бесконечный поток впечатлений. Хочется ослепнуть, оглохнуть и сделаться бесчувственной, и хотя это, скорее всего, невозможно, любой из нас вполне способен контролировать собственное восприятие. Почувствовав, что вас, ваш приятель или коллега вами недоволен, вы можете сделать один из двух выводов. Он сердится на меня, что же я сделал неправильно, или он просто не умеет сам решать свои проблемы и поэтому расстроен. Выбрав второй способ рассуждения, вы значительно снизите градус собственных переживаний. В главе 8 я более подробно объясняю взаимосвязь между чувствами и мыслями. При благоприятном стечении обстоятельств излишняя чуткость приносит определенную пользу. Так, психолог и невропатолог Сьюзен Харт отметил следующую закономерность – Младенцы, более четко реагирующие на окружающую обстановку, чаще откликаются на стимулы. Если при этом ребенок окружен любовью и воспитывается в спокойной обстановке, то он проявляет больше интерес к жизни и способность к эмпатии, умеет радоваться и легче достигать состояния гармонии с окружающим миром. Сьюзен Харт, 2009 год. Высокочувствительные люди – Выросшие в благоприятной обстановке с детских лет учатся видеть в своей особенности определенное преимущество, однако те, кто в детстве недополучил ласки и любви, повзрослев, тоже могут научиться оказывать себе поддержку и управлять своей жизнью таким образом, чтобы превратить сверхчувствительность в преимущество. Ответственность и добросовестность Эксперимент, участниками которого стали высокочувствительные четырехлетние дети, показал, что такие дети реже врут, реже нарушают правила и реже ведут себя эгоистично, даже когда полагают, будто их никто не видит. Помимо этого нравственные дилеммы они решают более социально ответственным способом. Многие сверхчувствительные личности порой берут на себя ответственность за весь мир. Зачастую мы с самого раннего возраста улавливаем недовольство со стороны окружающих, и всеми силами стараемся исправить ситуацию. Чувствуя, что мама чем-то недовольна, и она все была готова, чтобы помочь ей и придумывала разные способы облегчить ей жизнь. Однажды я, например, решила, что буду улыбаться всем, кого мы встретим на улице и знакомым, и незнакомым. Я думаю, что в этом случае. Все они решат, что моя мама – настоящая волшебница, ведь ей удалось вырастить такого милого ребенка. Ханна, 57 лет. Ощущая дисгармонию, вы сразу же пытаетесь исправить положение и взять ситуацию под контроль. Например, если на вечеринке кто-то ссорится, вы терпеливо выслушиваете недовольных старайтесь утешить их или предлагаете различные способы решения их проблемы. В результате вы скоро устаете и уходите с вечеринки, а бывшие враги забывают о ссоре и продолжают веселиться. Ответственность. Неплохое качество, но полезно оно далеко не во всех ситуациях. Основная причина, не позволяющая вам оставаться равнодушным, заключается в том, что чужие переживания в значительной степени влияют на вас, и вы начинаете нервничать. С другой стороны, брать на себя ответственность за весь мир бессмысленно. Взваливая на себя ответственность за что-либо, вы тем самым лишаете ответственности кого-то еще, кому-нибудь мешало бы научиться отвечать за свои собственные поступки. Научившись держаться в стороне от чужих ссор, я безусловно продлил себе жизнь. Эгон, 62 года. Высокочувствительные личности нередко считают себя виновниками плохого настроения окружающих и поэтому стараются проявлять крайнюю деликатность. Люди более толстокожие реже задумываются о последствиях своих слов и поступков, чем нередко ранят высокочувствительных. Беседуя со мной, сверхчувствительные люди нередко признаются, что обидное или даже просто неосторожное высказывание, услышанное, ими в свой адрес, совершенно выбивает их из колеи. Они ожидают от других такой же чуткости, какую проявляют сами. Однако напрасно большинство людей абсолютно безразличны чувства окружающих. И уж лучше быть готовым к этому, чем раз за разом приходить в ужас. Логично предположить, что из-за подобной щепетильности вы медленно налаживаете контакт с другими людьми, а в спорах нередко проигрываете, потому что остромный ответ приходит вам в голову лишь через пару дней. Оговорюсь, однако, что сверхчувствительные личности далеко не всегда бывают щепетельными, чуткими и ответственными. В состоянии перевозбуждения мы делаемся совершенно невыносимыми и способны на опровечивые поступки.